0: Ja, wie weet hebben we straks dus iPhones met USB-C die ook nog makkelijk te repareren zijn met push notificaties en twee app stores. En, uh... <laughs> dat,
1: dat weet ik niet, maar <laughs> het, het blijft Apple. Welkom bij de Pixel Paranoid podcast. Mijn naam is Mikelle en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en van development. En uh, ja, er is weer uh, veel gebeurd. Ontzettend ja, veel. Ja, het is uh, ja, allemaal. Uh, Blijf maar doorgaan. Nieuws en leuke dingen.
0: Oh, cool.
1: Heb je geen Ja, Zeker.
0: Dan gaan we terug naar 2007. O, de iPhone kwam uit. Ja. En Steve Jobs presenteerde Safari. Waarmee je het web op kon. En, nou, vervolgens, uh, in de jaren daarna, 2007 tot 2010, uh, werd uh, Flash... Uh, nee, Flash werkte sowieso nooit op een iPhone, uh, mm -hmm. want Steve Jobs vond Flash verschrikkelijk. Uh, en, en Flash was toen ook al stervende, dus daarvoor kwam HTML5. En je zou... Uh, Steve Jobs presenteerde dat als... Je zou webapps kunnen maken... Um, iedereen zou webapps kunnen maken. Alle uh, websites zouden moeten kunnen functioneren alsof ze native op de telefoon waren. Dat zou helemaal geweldig zijn. Nou, je had natuurlijk een app store. Daar kon ja. dat enigszins mee. Althans, daar kon je dan webviews doen en dan kon je apps in maken. Je kon ook websites toevoegen aan je homescreen als je wist hoe het moest, zeg maar. Het was niet heel gebruiksvriendelijk, maar als je wist hoe het moest, dan kon het. En dan was het letterlijk een link naar de website die gewoon letterlijk Safari openen met die website. Ja, maar het moment dat je wist dat zou komen, is dan <laughs> eindelijk daar. Uh, 16 februari 2023 brengt de release van Safari 16.4 beta 1 met web push-notificaties voor web apps. Zo. So. Uh, en dat inderdaad de web apps die heb je al een tijdje. Uh, de la laatste jaren kon je ze wel uh, makkelijker toevoegen aan je homescreen. Uh, maar en dan kon open dus ook full screen zeg maar, maar je kon geen notificaties uh, sturen, want nee. dat kon alleen maar vanuit apps. Maar um, daar komt verandering in. Dat uh, met deze release van Safari uh, ja, hebben ze gewoon een inhaalslag gemaakt, net als met alle andere dingen uh, afgelopen <laughs> jaar. Dat uh, ze een aantal APIs, de push API, de notification API en service workers um, allemaal gaan ondersteunen, wat ja. inhoudt dat je dus um, nou ja, uh, notificaties kunt, uh, kunt gaan sturen. Dat kun je nu ook al op je website uh, uh, doen. En dan heb je in Firefox en in Chrome krijg je dan zo'n melding van... Oh, weer notificaties van deze website toestaan. En dan kun je dus um, notificaties van bijvoorbeeld... Mastodon of Twitter of Usercrowd of whatever... binnenkrijgen alsof het native notificaties zijn uh, van je... Uh, van je, ja, van je Jeetje. zelf. Jeetje. Het werkt gelukkig... Alleen op het moment dat je een website hebt toegevoegd als app aan je homescreen... Ja. en niet zoals op Android, uh, dat je gewoon in Chrome aan het browsen bent... en dat je dat daar dan ook uh, aan kunt vinken. Want okay. ik was laatst op een verjaardag en dan zei iemand... hoe kom ik van al deze notificaties af? Yeah. Maar die kreeg notificaties van de Telegraaf en van de autoweek... en weer helemaal <laughs> doodgegooid, zeg maar. Yeah. Dan moet je, ja, maar. Dan moet je maar net weten waar in Chrome die optie zit om... Uh, om dat uit te zetten. Dus standaard, uh, als je gewoon in Safari zit, geen notificaties, maar alleen als je een website expliciet he toegevoegd hebt als cool. app op je homescreen, uh, dan uh, kan die uh, site dat wel. Dus dat zorgt ervoor dat je niet wordt doodgegooid met uh, ongewenste notificaties, want je moet er nog wel echt een handeling voor, uh, ah, voor ik, uitvoeren.
1: Ik vind het wel, uh, wel netjes. Het is wel een nette methode, dit. Ja.
0: en ja, Het komt het is... natuurlijk
1: al, uh, al best wel lang op, op Android. Dus ja.
0: Ja, ze, ze hebben nu de W3C standaard web push notificaties geïmplementeerd schijnbaar. Um, nou ja, dat was eerst niet zo.
1: En nu wel. Ik, uh, ik las op Twitter over reacties over, over dit. En, en nou, dat zijn natuurlijk allemaal geruchten dit. En iedereen is aan het speculeren tot en met... Maar wat we, waar we de vorige aflevering ook wel een beetje over hadden, is dat ze misschien toch wel wat dingen willen opengooien ook en wat meer dingen willen toelaten, want omdat ze ook wel een beetje moeten her en der. Dus straks hebben we van. Het is USB natuurlijk USB een
0: concurrentie van
1: de App Store eigenlijk, een beetje, of niet uh, helemaal qua
0: apps. Nou ja, je kunt. Je kunt redelijk wat dingen inmiddels native in een browser doen. Ja. Ja. Dus als Safari dat ondersteunt... Dan, uh, dan zou je inderdaad misschien een volledige app buiten de App Store... om kunnen aanbieden, inclusief payment dingen. Dus dat je geen afdracht hoeft te doen aan de App
1: Store en zo. Ja. Uh, ja. Maar goed, ik, ik denk inmiddels... hebben ze ook wel een uh, flinke bak geld verdiend aan die hele App Store... En ze ja, wie weet hebben we altijd... straks
0: dus iPhones met USB-C... die ook ja. nog makkelijk te repareren zijn... met
1: push-notificaties wow. en twee app-stores. Uh... <laughs> dat, dat weet ik niet, maar... <laughs> nou, het, het, uh... het blijft Apple, maar uh, nou ja, het, het is wel een, uh, een nudge in de goede richting, denk ik. Ja, en nou, naast uh, die
0: push-notificaties... hebben ze nog een paar andere kleine fixes gedaan. Jij ja, had het volgens mij over um,
1: font-size... Nee, line indent, line. Oh ja, die, die baseline, toch? De uitleiding van, um, of nee, we moeten eerlijk zeggen, normaal als je een, een woord hebt, dan heb je uh, grote letters, uh, mm -hmm. hoofdletters, en die steken eigenlijk uit uh, boven de baseline. Bijvoorbeeld uh, de L, het eerste streepje van de L, uh, yeah. de P aan de onderkant, de G aan de onderkant. Uh, het probleem is eigenlijk dat er altijd, uh, ja, er wordt een soort van ruimte gereserveerd, Daarvan. Ja, waardoor, je, waardoor het lijkt alsof de tekst helemaal niet uitlijnt. Ja, waardoor inderdaad. En nu kun je die ruimtes negeren, om het maar zo te zeggen. Alleen de gebruik maken van de baseline, waardoor het dus wel altijd centreert. Ja, en dat is wat chill. Ja, want dan had je
0: inderdaad een, uh,
1: een knopje of zo. En had je dan
0: alleen lowercase tekst in staan. En dan leek het alsof de tekst niet in het midden stond. Maar ja. dan stond alles wel op het midden, zeg maar. En dan...
1: Ja, als je, nou, als dat, je het ook inspecteerde, dan zag je ook een beetje space boven de... Nou ja. Ja. Dat, uh, dat zit er ook in, maar
0: dat is allemaal cool. zo heel cool. spannend. Dus dat ja, was mijn uh, side. Apple is wel, uh, wel goed bezig, zie je. Jan Simmons van uh, Safari, die is, uh, die is goed bezig. Die goed. is goed bezig. Uh,
1: ja, uh, um, ik, ik, ik ben nogal een tweakers uh, tweakersbezoeker. En uh, uh, wat mij opviel, is dat er uh, sinds gisteren, eergisteren? Eergisteren, denk ik. Uh, ineens een nieuw design uh, online staat... En uh, het leuke aan, aan Twitter's. Eh, twi Twitter. Tweakers. Is dat er, uh, ze de community heel erg meenemen in, in dingen. En ik weet ook dat er dan wat. Uh, zijn wat uh, pro-gebruikers. En die krijgen wat iets eerder access tot wat dingetjes. En die, die zijn al bevraagd. En ze hebben een. Uh, een uh, blijkbaar een eye-tracking. Uh, dus ze hebben best wel wat UX-research gedaan. Um, maar. Ik heb er een mening over. Oh, ja. En ik was even benieuwd wat jouw mening was. Ja, nou ja ik, ik zag
0: het. Ik, meestal lees ik mijn tweakersartikelen vanuit een Twitter of Mastodon feed. Want daar okay. posten ze ook, ook eigenlijk ja. bijna alles. Dus ik kom niet zo vaak, wel op het forum trouwens, op Pricewatch. Maar niet heel oh, ja. vaak op de homepage. Maar toen jij het erover had, zag ik inderdaad dat ze... Nou, er is niks, niks echt ge-redesigned. Ze hebben eigenlijk alleen de kolommenindeling aangepast. Dat als je een breder scherm hebt, dat je gewoon nog meer kolommen hebt... waar ze nog meer uh, ja. links naar dingen in kwijt uh, kunnen. Uh, waardoor het... Nou, het was al een... Ik wil niet zeggen dat het een oud design was, maar het was gewoon net als oude Reddit. Het was gewoon compact. Het werkte, ja. je wist waar het stond. Het was niet overwhelming. En nu is het... Ja, nu heb je nog, nog een kolom met nog meer dingen erbij, zeg maar.
1: Ja, en ik, vind, dus, dus, uh, uh, ik moet wel zeggen, ik heb nu toevallig, uh, nu we de podcast opnemen, heb ik mijn scherm op, op de helft staan. Dus dan zie ik die derde kolom niet. Dan, dan staat het eigenlijk verwerkt. Tussen de nieuwsartikelen staan zeg maar soort van uitgerichte artikelen. Ja. En die uitgerichte artikelen, als je meer ruimte hebt, dan staan ze in een tweede kolom. En ik vind die layout eigenlijk. Uh, ik vind hem niet nice. Uh, dus ze hebben een soort van uh, uh, ja, mobile first-achtig design toegepast, denk ik. En dat is zeg maar uitgebreid ja, en uitgebreid. Alleen voor die uitbreiding erop niet zo heel, heel sterk. Dan las ik ook zeg maar, dat de grootste reden om dit uh, alvast live te zetten... En, en wat ze allemaal op de achtergrond gedaan... is dat de hele frontend gewoon verouderd was. Die hebben ze helemaal vernieuwd. Maar ze hebben dus nog niet allerlei tweaks. En, en, want dark mode komt er bijvoorbeeld nog aan. Die wil ik eigenlijk al heel lang. En er zijn echt tig mensen die ja, dat is, dat is dark mode plugins hebben gemaakt. Ja. Of uh, extra CSS uh, sheets.
0: Nou ja, dat was ook de eerste de top reactie op dit hele stuk over... We hebben de homepage vernieuwd. En de eerste reactie was... Ja, voor mensen die uh, toch terug willen naar de twee kolom stingers. hier is een stuk CSS snippend wat je kunt toevoegen. En dan uh, verwijdert hij de derde kolom en dan zet hij alles weer terug zoals ja, het was. Ja, ja.
1: ja inderdaad. Dus nou ja, ik, ik keek over de reacties. Die waren eigenlijk niet zo heel lovend. Iedereen vond het... Uh, maar dat is altijd zo bij tweakers trouwens. Alles wat ze We doen zeggen, is je gewoon kunt... de verkeerde mensen geïnterviewd ja, ja, uh, in de panel. Het, het, zeg maar, het panel wat je vraagt is, is altijd kritisch. En, uh, okay. Dus ik snap wel de, de, de redenen wat hierachter zit. Wat ik wel een beetje vind, en dat zijn mijn two cents, is ze hebben dus... Uh, uh, je hebt nu overzichtjes van nieuwsartikelen. Dat zijn gewoon one-liners met een titel. En er staat dan een bolletje achter met hoeveel reacties erop zijn. Daar hebben ze nu Arial gemaakt. Ik vind Arial... Ik word daar niet heel warm van. Ik vind dat altijd een heel ouderwets lettertype. En dat komt gewoon omdat het een standaard lettertype is. En dat is natuurlijk performance wise top. Want iedereen heeft Arial. En daar is tweakers altijd erg goed in geweest in performance. Maar niet alles is Arial, toch? Nee, niet alles. Dat is het verschil als je het vond toch binnen Dan kun je ook net zo goed gewoon alles... De titels zijn weer IBM Plex...
0: Oh ja, ik zie het. Hij beet een plek sans.
1: Ja, vind ik wel beter. Is, is ook wat meer techie, inderdaad. Alleen ik vind, die, ja, ik vind dat Ariel dat, dat, dat trek ik niet zo hoor. Dat vind ik wel jammer. Het, het voelt een beetje ouderwets oude aan. Wat jij ook al zei. Het voelt niet heel fris aan. Alles is al heel strak en, en hoekig. Dat kan. Dat kan een keuze zijn. Maar ja, hm, hm. ik weet het niet. Ja,
0: en er zijn ja, nou ja, bijvoorbeeld de datum uh, en de, de, de tijd waarop een reactie gepost is. lettertype bij 11. 11. Dat is wel klein hoor. Ik zit hier op een uh, 2K beeldscherm. Dus die bij 11 is wel klein.
1: Ja, ja dat is, uh, het is wel klein. Ik, ik, nou hebben ze altijd dat wel al gehad. Ik bedoel, als je zelfs naar de oude websites gaat, was uh, de font size best wel klein altijd. Volgens mij 14 ja, nee, of zo. Ja. Maar ja. Wat, wat, wat was nou de reden voor die extra kolom? Gewoon. Nou, ja, mensen je... klaagden dat er, uh, 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 vooral, en ik, dat snapte ik wel, als je een, een WQHD scherm hebt of een 4K scherm ja, een hebt, ruimte, ja. dan had je echt zo'n heel smal siteje in het midden ergens staan. En daar hebben ze nu gewoon wat meer gebruik van gemaakt. Had ook
0: font-size wat... kunnen vergroten en alles net even breder kunnen maken. Maar... Ja,
1: en nou, waar ik me eigenlijk het meest aan stoor, en dat zag ik ook wel veel mensen op reageren, is uh, behoorlijk weinig white space. Er mag al wat meer marges en, en paddings ofzo, het mag al wat luchtiger. Het is echt ja. best wel propperig allemaal. En ik snap dat ze zoveel mogelijk op een scherm willen duwen... maar dat boah, ik word wel een beetje uh, overweldigd. Scherm, scherm is groot genoeg, hè? dus, ja. uh, dus, dus waarom? Uh, en, en ook op mobiel... Uh, uh, Al staat natuurlijk uiteraard onder elkaar. Alleen, ik vind het, het is een beetje... Uh, uh, dat heb ik heel vaak eigenlijk met designers over. Of vooral met junior designers die, die een beetje in het vak komen... en zeggen van, uh, hoe moet ik bepaalde ritmes toevoegen, zeg maar... Nou, je hebt een, een padritme. Je hebt een artikeltje en nog een artikel. Als dat een groepje is, dan wil je daaronder, dat tussen twee groepen, wil je iets meer spacing hebben dan tussen de artikels bijvoorbeeld. Mm -hmm. En hier is bijna alles dezelfde spacing, waardoor het één lab aan bla blerf lijkt. En je lijkt maar te scrollen <sus> en er komt maar geen einde aan aan alle meuk. Dus je krijgt geen rustpauzes. Nee, nee. hm, ik weet het niet. I don't like it. Oké. Okay. Nou, ja, nee, ja, dat, dat uh, is mijn rent. Ik ben het wel uh, kan, kan me daar wel in vinden. Dus uh, Ik ben een van de andere zeikers waarschijnlijk. Uh, ik, heb, ik heb geen gepost gedaan, maar. Uh, check. Ik ga het gewoon in podcast afkraken. <laughs> ja, ja, precies. Nou ja,
0: uh, oh, ik zat dus op Tweakers. Uh, ja. uh, niet via de homepage dus, maar gewoon via een. Uh, een tweet: Een, een, een tweet. Op Mastodon. Een toot, ja, zeker. Mastodon is nu helemaal... Uh, bo -bob -bob. De ban. Uh, anyway, dat ging over dat de Europese Commissie... in samenwerking met onder andere de Autoriteit voor de Consumentenmarkt... onderzoek heeft gedaan naar dark patterns. Oké. Okay. En dat 40% van de onderzochte webwinkels gebruik maakt van dark patterns.
1: <laughs> Zo, <laughs> ja, 40%.
0: Hebben, 40%. Ja, ze hebben 399... Webwinkels Europee uh, uit 23 Europese landen onderzocht. Ja. En daaruit blijkt dus dat 40% uh, 148 van de 399 uh, gebruik maakt van uh, dark patterns, zoals het verstoppen van belangrijke informatie, zoals bestelkosten, samenstellen van producten of, be uh, of de beschikbaarheid van een goedkoper alternatief, uh, ja. zeg maar, aanbieden. Uh, dus even kijken of door middel van taalgebruik of visueel ontwerp... Um, ja, dingen heiden aanpassen, verleiden tot het maken van een ja, andere keuze. Um, en dus even kijken, de Autoriteit Consumentenmarkt... die had een interview gedaan. Dat staat niet op Tweakers, maar die staat op nu.nl. Uh, met ook een stukje van een hoogleraar consumentenrecht... van de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, dat was wel, dat is wel een leuke, leuk artikel. Maar uh, waar het op neerkomt is dat uh, je wel mag... Um, Kijk, je mag wel verleiden, maar niet misleiden. Oké. Okay. Um, nou, Dark patterns, voor mensen die luisteren en niet weten wat het zijn. Dark patterns zijn van die dingen op websites waardoor je... Um, nou, bijvoorbeeld zo'n vinkje van wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief? En dan is het niet wil je, je aanmelden voor de nieuwsbrief... maar wil je je niet aanmelden voor ja, de nieuwsbrief? Ja, die dubbele
1: ontkenning en zo. <tossilfeuille> ja, precies. Allemaal van
0: dat soort uh, dingen. En nu dus inderdaad um,
1: bestelkosten uh, verstoppen of... Um... Stel je wilt opzeggen, maar dan moet je per se bellen. Weet je, of het wordt heel moeilijk gemaakt om te bellen... en terwijl je uh, uh, aangemeld hebt online, zeg maar. moet je niet ja, weer extra moeite dat... doen.
0: Ja, Hello Fresh is daar ook wel een koning in trouwens wel, Want we zeggen ons Hello Fresh dus van tijd tot tijd op. Inmiddels weet ik waar ik op moet klikken. Maar yeah. dan staat er van... Ja, wil je wel echt opzeggen? Want dan ben je al je korting kwijt. En alles, ben je allemaal kwijt. En dan denk je, ja, ik wil echt door. En dan kom je eerst nog in een soort agenda... dat je kunt pauzeren en niet opzeggen. En dan onderaan staat een heel klein... Nee, ik wil wel alsnog echt opzeggen. En dan klik je daarop. En dan staat ja. er, je account is nu gepauzeerd. Niet opgezegd. Maar hij is wel opgezegd. En dan staat er onderaan... Is, is staat er gewoon een normale knop met... ik wil niet opzeggen. Ja. <laughs> en, en, en dan staat er links bovenin... Staat een heel klein knopje terug. Dus ik klik dan gewoon standaard van... Oh, klik niet opzeggen. En dan ben je dus weer actief. Oh. Oh, dat is echt een kutstreek. Dat nou goed, dat hard. zijn dus dark patterns. Ja. Uh, Amazon had dat ook een hele tijd. Uh, een paar jaar geleden... Uh, voordat de Europese Unie daar een keer... Uh, iemand uh, op de vingers heeft getikt. Uh, duurde het eens even kijken. Uh, als je Amazon Prime abonnement wilde opzeggen... dan moest je... Uh, Volgens mij door 42 stappen uh, heen klikken voordat je daar kwam. Moest je via de footer en nou, Inmiddels moet dat dus binnen twee of drie klikken... moet je je abonnement kunnen beëindigen. Nou, okay. Dat hebben ze uh, dus nu ook gedaan als je Amazon Prime opzegt. Weliswaar nog steeds met uh, rode tekstjes die eigenlijk goed zijn... en groene tekstjes yeah. die dan dus eigenlijk weer oh. ja, je abonnement weer aanzetten. Um, maar wat ik ook las, was dat uh, thuiswinkel.org... Die, uh, die certificaten uitgeeft voor um, betrouwbare web... Shops. ja in 2009 een leidraad heeft gepubliceerd voor uh, 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 ja waaraan een website moet voldoen en als een webwinkel dus dark patterns gebruikt dan krijgen ze geen thuiswinkel waarborg certificaat hey, dat is wel goed om te weten precies uh, omdat zij dat oneerlijke handelspraktijken vinden oké okay. um, nou ja uh, en in de de nederlandse reclamecode uh, staat dat misleidende handelspraktijken zijn verboden. En nou, zij uh, zijn het daarmee eens. Dus uh, je krijgt geen thuiswinkel uh, waarborg als je jouw webshop gebruik maakt van, uh, uh, van Dark Patterns.
1: Jij gaf aan, uh, de Europese Commissie heeft uh, onderzoek gedaan. Uh, mm -hmm. Was daar nog een bepaalde reden voor? Of, of wilden ze die, die webshops op hun vingers stikken, Of is dit om regelgeving aan te scherpen... Uh, poeh, dan moet ik even snel spieken, want er zijn drie artikelen.
0: De tweakers heeft erover geschreven, uh, nu.nl heeft erover geschreven. En dit is het artikel van de Europese Commissie.europa.eu. Uh, even kijken. Oh ja. Nee, dus ik kan zo snel niet zien waarom ze dit. Uh, nou, ik, waarom ik zie dit het, heb ik al
1: Ik zie nu in het, uh, het tweakers artikel onderaan... Uh, de. Ze willen sommige webwinkels aanschrijven en te vragen te stoppen. Okay. En ze willen kijken of ze dus inderdaad de wetgeving uh, of die nog voldoet zoals die er nu staat. Check. Check. Oké. Okay. Okay. Ja, de, 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 de lijst
0: met uh, punten was 42 websites used fake countdown timers with deadlines to purchase specific products. Oh ja. Yeah. Oh ja, nog zes uur yeah, uh, yeah, voor yeah. deze korting en dan... Social deal. Uh, volgende ochtend <laughs> begint hij gewoon weer te lopen, zeg maar. Uh, 54 van de 399 websites die redirected customers towards certain choices. Uh, okay. Dus duurdere subscriptions, duurdere delivery opties. Uh, door of visueel design of gebruik van taal. Mm -hmm. uh, en 70 websites die heiden informatie. Uh, die verstoppen informatie. Of maken het... Minder goed zichtbaar voor eindgebruikers, zoals bezorgkosten, samenstelling van het product, goedkopere opties um, ja, of opties om te zorgen dat mensen een abonnement uh, afsluiten. En dat brengt mij dan bij het volgende punt. Er ja. is een website, uh, Deceptive.design. Uh, ja, Deceptive um, ja. En dat is de Hall of Fame van Dark Patterns. Nice. En daar staan echt hele vieze voorbeelden bij. Uh, bijvoorbeeld mensen posten daar... als je parkeert voor Luton Airport in Engeland... en je yeah. reserveert daar een parkeerplek op het vliegveld... dan staat, krijg je heel mooi een pop-up waarin staat grote Fink, Your booking is complete. Uh, click here to claim 17 dollar of 17 pounds cashback. credited onto your card uh, when you make your next booking. En dan staat er een knop met continue denk je. Oké. Okay. En daaronder staat een hele kleine, semi-grijze tekst. By clicking above you uh, you will join our partner program for <laughs> 15 pounds a month. <laughs> oh wow. Precies. Dus dan ga je uh, even snel wat schip in. Oh. oh, die is
1: wel heel vies, zeg. Het
0: staat gewoon heel groot. Oh, je krijgt een cashback als je uh, voor de volgende keer. denk je? Oké. Okay. In plaats van op kruisje te klikken, ja, 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 ja.
1: gewoon continue. En dan word je dus gelijk lid van de dingen... omdat je net met je creditcard betaald hebt. Volgens dus mij is, is in Engeland sowieso al, daar is wel meer shady shit wat daar uh, mag, kan of doet. Dus dat is wel sneaky. En dan, uh, wow. uh, ik weet niet, uh, mijn kapper gebruikt
0: uh, TreatWell. Dat is zo'n online boekingsplatform uh, voor kappers. Yep. En iemand postte daar ook een screenshot van... dat als je een boeking hebt gedaan, dan krijg je een pop-up... met uh, communication preferences... En daar staan dan staan twee checkboxes. Eentje is uh, die staat uit. <laughs> nou, als je die eerste zin leest, dan denk je: nou, dat moet ik aanvinken. Treatwell will only send you exclusive <laughs> deals and relevant marketing. <laughs> Wat? Precies. Dus dat is ook weer zo'n dubbel ding van je als je hem dus aanvinkt dat je, nee, ik wil geen spam ontvangen. Dan sturen we je wel gewoon normale ja, e-mails. Wat? Nou, dat, soort, uh, dat soort dark
1: patterns. Dat, uh, Hè? dat ik, 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 heb die, ik heb dat plaatje nu ook open, maar dat, dat ding is gewoon echt nasty. Precies. You can opt out of receiving this at any time at your account, directly from the marketing notification. Dus je klikt er aan, ik wil geen spam. dat druk je proceed, krijg je spam, maar dan moet je je daarvan afmelden. En, en dat moet dan... Via je account settings. Oh, dit is echt zwerig. Precies. <laughs> Lekker. Ja, ah, uh, yeah, dark patterns. Dus uh, ze hebben er Holy onderzoek nolly, naar gedaan. Holy die website staat helemaal vol met I know. dark I know. patterns. It just keeps going. Wauw. Oké, okay, dat is wel leuk. Dat is wel leuk om uh, doorheen te lezen wat grappig dat ze ook uh, categorieën hebben gemaakt. Zodat je direct even op de grote kan uh, zoeken yeah, Die van Google, ja. Facebook, Amazon, LinkedIn, Microsoft, Apple. Nice, everything else. Ja, yeah.
0: de tick this box if you don't want to receive marketing messages.
1: Ik weet dat, uh, nou ja, we hebben het er een keer eerder in de aflevering over gehad. Adobe was ook zo'n uh, zo hele goede speler met dark patterns. Die zit ook helemaal vol als je dat abonnement wil opzeggen. Dat is echt heel nasty hoe dat werkt. Uh, ja. Ja, bijzonder dit. Oké, okay, nou. maar cool. Wel tof dat uh, de Europese Unie daarmee bezig is.
0: Ja, en de uh, um, thuisbor thuiswinkel -waarborg -certificaat. Ja, Ik wist niet, dus, maar ook al lang dus hebben zij dat. Nou ja, ze hebben die leidraad dus gepubliceerd. En. Um, de, de, nou, Daarin staat dus dat als je website Dark Patterns gebruikt, dat je dan niet uh, dat certificaat krijgt. Dus als dat uh, ook wordt ge, geforceerd en gecontroleerd, dan kun je ervan uitgaan als ergens zo'n logootje in de header of ergens anders staat, dat je uh, niet uh, erop ligt. Coolblue doe ik in ieder geval niet, want ik heb uh, van de week nog een uh, airfryer gekocht en toen wilde ik een nieuwe kopen en toen stond er boven de koopknop. Je kunt ook dit tweede kansje kopen, daarvan is alleen de doos beschadigd. Dat scheelt 30 euro. Oké, okay, doe die, maar dan.
1: Ah, dat is wel netjes.
0: Prima. Ja, het, die doos gaat toch de container in.
1: Dus ja, uh, ja, ja, dat, dat, inderdaad, dat haalt mij niet uit. Oké, okay, dat, dat is wel netjes. Oké, okay, cool. Um, ja, ik. Uh, uh, we hebben wel vaker artikelen van WebDev uh, gepost. Hè? Dat is een, uh, een, een website van, nou eigenlijk vanuit uh, de. De, de mdn-achtige
0: blog-website van Google inderdaad. Ja.
1: Met de, uh, de Learn Accessibility, Learn CSS, Learn HTML. Yes. En, en, en nou, die breiden dat, die database langzamer uit. Ik denk dat het uiteindelijk een soort mdn-clone wordt. Misschien wel. Met alles erop en eraan. Oeh, heb ik nog uh, een haak erop zo. En uh, wat zij recent hebben toegevoegd is uh, alles wat je wil leren over images. En dat vond ik eigenlijk best wel een coole. Uh, het is echt heel uitgebreid. En dan moet je denken aan... Uh, uh, nou ja, eerst beginnen ze met... Uh, waar moet je op letten met uh, performance? Dus wat voor key issues zijn er rondom performance en images? Uh, en dan geven ze ook tips van wat je zou kunnen toevoegen. Nou, uh, dan moet je bijvoorbeeld denken... dat je het uh, loading attribuut lazy als uh, kan toevoegen. Mm -hmm. Dat betekent eigenlijk dat als jij op een pagina komt... En uh, nou, dus je hebt allemaal plaatjes op die pagina staan, maar je ziet dat nog niet in je scherm bijvoorbeeld. Dan worden die ook nog niet ingeladen. Pas als jij op die locatie bent, dan worden die plaatjes opgehaald. Nou, dat scheelt een aardig aantal requests. Dat scheelt heel veel. Maar ja. je moet er niet helemaal wild mee gaan door dat dan maar op alles te zetten.
0: Nee. Uh, want dan, dan komt het weer niet goed. Maar alles wat enigszins onder de fold zit, ja.
1: Ja, precies. Um, en uh, ze leggen ook een beetje uit waarom dat nou zo handig is, en dan hebben ze het eigenlijk over, over twee dingen, en uh, op basis daarvan wordt ook vaak uh, de, de light speed check uh, gedaan, zeg maar de page speed check, en dat een van de uh, 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 meetindicators is de cumulative layout shift of CLS. Mm -hmm. En uh, wat houdt dat nou eigenlijk in dat als jij een pagina laat en nou, Mensen herkennen dat wel, als een beetje langzaam laat, dan zie je allerlei dingen verschuiven en doen. En hoe meer dat verschuift, hoe lederker het eigenlijk is, want dat wil je niet. Maar stel, je was net op het punt om op een knopje te klikken en die wordt in één keer naar beneden geflikkerd, omdat er een plaatje wordt ingeladen. Ja, dan ben jij die klik kwijt, dan klik je misschien per, ergens anders per ongeluk op. En dat wil je niet. Nou, uh, Google meet dat en die indexeert jouw website er ook en geef geeft een scoren, et cetera. En um, nou, dat zijn dus manieren om dat te cancelen. Bijvoorbeeld door een, alvast een breedte en een hoogte mee te geven aan een plaatje. Dan wordt er een soort van ruimte gereserveerd. Ook al is het plaatje er niet. Maar dan heb je wel in ieder geval die ruimte en verandert je website dus niet helemaal als, een, als ingeladen wordt. Is ook,
0: is ook een van de punten die, in die uh, als je je website wilt testen op snelheid uh, in Lighthouse, uh, die heel veel terugkomt, dat afbeeldingen, ook al is het maar een logo, zeg maar. Ja. En je kunt wel de hoogte en breedte met CSS zetten. Alleen op het moment dat je CSS langzaam is of er niet is, dan weet je browser bij het... Eigenlijk tekenen van de pagina niet hoe groot de ruimte is... die je moet reserveren voor al die uh, plekken. Vandaar dat je soms wel eens misschien op een website zit... en dan weer op een knop klikt en opeens schiet die net naar beneden... omdat er boven opeens een veel grotere afbeelding wordt ingeladen. Um, nou ja, dat is inderdaad waarom je op alle afbeeldingen... hoogtes en breedtes uh, uh, moet zetten. Uh, ook al overrule je ze trouwens met CSS. Dus ja, uh, ja, dat is waar. je kunt gewoon hoogtes en breedtes erop zetten... ook al is het een afbeelding... Uit een CMS waarvan je misschien niet weet hoe hoog of breed die precies is, zet er in ieder geval iets op. Uh, ook al ga je met CSS hem vervolgens op een andere hoogte of breedte, whatever zetten.
1: Ja, en wat wel grappig is, uh, en, en ik, uh, ik, nou ja, als je als je al lang aan het uh, front bent, dan weet je dat dat uh, voorheen is. Het was het trouwens niet zo als je wel die die breedte en die hoogte erop zet, dan werd je plaatje ook daadwerkelijk die. Ja. Die size. Ah, Alleen dat is, hebben ze dus in 2019 dus blijkbaar aangepast. Ik wist niet exact wanneer dat was. Maar oh, 2019. Dat, dat staat in het artikel, ja. Dat is dus, uh, wel, wel cool dat ze dat aangeven. Dat CSS uh, hogere prio ja, heeft uh, voor het renderen
0: dan de height. en Ja, want inderdaad, anders dan... Oh, dus waarom doet het met CSS ja. niet? Oh, er staat er hoogte en breedte op de afbeelding. Maar dat is dus inderdaad... Uh,
1: ja, dat hebben ze gefixt. Ja. Uh, dus... dus dat gaat dus over die uh, cumulative layout shift, dus die CLS. En dan heb je dus een andere indicator uh, waar ze ook op testen. En dat noemen ze de largest contentful paint. En uh, ik, ik vond het altijd een beetje een, een, een vaag begrip. Uh, maar ik denk dat het makkelijkste om uit te leggen is, uh, is dat zij checken van hoe lang duurt het voordat het grootste zichtbare element die op de pagina staat uh, te renderen. Mm
0: -hmm.
1: uh, want die heeft namelijk nogal... Dat bepaalt namelijk hoe de pagina eruit ziet. Dat uh, bepaalt de hele ja, user experience, noemen zij dat, van die pagina. Uh, omdat dat het grootste element is. Uh, en uh, uh, wat wel grappig is, ze haalden dan daar een experiment of een, een test van Vodafone bij aan. En daar geven ze aan dat uh, uh, Vodafone een test gedaan heeft van vorig jaar. En daar hebben ze op de LCP gecheckt, dus die, die Large mm -hmm. Contentful Paint, hebben ze proberen te fixen. Uh, door 31% meer improvements en dat laat uh, dat, dat leidde tot 8% meer sales bij Vodafone, dus dat is wel sick. Ja, dat ja, want dat, ja zelf merk ik er niet altijd
0: direct wat van. ik heb over die website jee, maar dit duurt echt veel te lang. Mm -hmm. Ik haak af. Uh, maar ja, wat uit heel veel van die dingen wel komt... is als een website ook maar snel, langzamer dan een seconde of anderhalf laat... dat mensen afhaken. Maar bij Vodafone zal dat misschien net voldoende zijn. Mensen die zitten ja. op de bank en denken... ik wil nu een abonnement afsluiten of een telefoon kopen. En dan zal die website maar net lang, te langzaam laden. Mensen denken, nou weet je, oh, oh, mijn film gaat alweer verder. Uh, laat me zitten. Ja. En dat kost je geld.
1: Dan nou, ja. nou, nou is het al die kleine dingetjes bij, bij een website... wat zoveel volume trekt. Want Vodafone zal ontzettend veel volume trekken... Uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk best impact. Maar wat ook ja. wel grappig is, dus, dus 8% meer sales. Uh, maar uh, uh, van een uh, totaal aantal uh, gebruikers die op de website kwamen, vonden 15% daarvan, uh, 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 even kijken. Die oh, die, die, kwamen die werden daadwerkelijk van bezoekers werden ze uh, customers, zeg maar. Okay. Uh, uh, dus 15% meer improvement ten opzichte van voordat ze die uh, LCP hadden gefixt. Dat zijn best wel stevige cijfers om mee aan de slag te gaan dus. Um, um, en, en dat heeft dus alles mee te maken... Uh, uh, van, van wat voor type plaatjes uh, laat je nou eigenlijk in. En dat is eigenlijk de volgende stap. Uh, mm -hmm. Want ze gaan dus uh, eerst uitleggen van hey, welke indicatoren uh, meten we nou op. En dan hebben we nou natuurlijk eigenlijk twee type plaatjes. Dat zijn namelijk vectorplaatjes en gerasteriseerde plaatjes. Nou, bij vector uh, is een heel bekende natuurlijk SVG... Ja, hè, dat, dat is eigenlijk gewoon code die gerenderd wordt naar een plaatje, tussen tekens En we hebben we er natuurlijk een hele zooi RESTRITE-images. Nou, die gaan ze allemaal bij langs uh, Dus uh, moet je denken aan JPEG, GIF, uh, webp Aviv, uh, et cetera. Um, ze gaan daar ook helemaal op uit hoe die technieken werken. Als je dat leuk vindt om te weten hoe dat precies werkt. Dus wat JPEG doet ten opzichte van webp bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, 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 dat is wel interessant. Um, en uh, een ander hoofdstuk wat ze gaan uh, bepalen is uh, re Responsive Images. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant. En um, is dat stukje over... Want ik zit toevallig
0: net daar doorheen te scrollen. Is dat stukje van Responsive Images? Is dat uh, onderdeel van Learn Images? Of is het... Want ze hebben een Learn Images... en ze hebben een Learn Responsive
1: Images course. Het zijn twee verschillende... Ja, uh, dit, dit, dit alles valt onder Learn Images... En daar hebben ze, hebben ze een aantal hoofdstukken, zeg maar. Uh, dus ik, uh, net hadden we het over uh, performance bijvoorbeeld. Uh, en nu beginnen ze dus over image formats en compression. Dus welke oh, compressie ja. je kunt toepassen. En dan is het volgende hoofdstuk uh, responsive. Uh, en in de responsive uh, gaan ze dus eigenlijk uit van, hey, wat, wat kunnen we nou allemaal doen uh, om, om images te beïnvloeden in welke worden geladen. En nou, dan kun je allerlei keuzes maken. Je kunt. Uh, keuzes maken op basis van viewport size. Je kunt maar keuzes maken op basis van display density. Dus hoeveel pixels heb jij in je scherm zitten. En hoe meer pixels, hoe scherper je plaatjes eigenlijk moeten zijn. Uh, nou, dan heb je nog gebruikersvoorkoren. Uh, je hebt ook nog de gebruikers hun bandbreedte. Dus misschien de ene zit op 2G, de andere zit op een dikke glasvezellijn. Nou, en op basis van al die indicatoren kun jij kiezen, ja, welk plaatje je eigenlijk moet laten zien. Nou, Daar hebben ze een aantal tools voor. En het belangrijkste daarvan is, is binnen, uh, of, of, of een aantal tools die je kunt definiëren binnen de source set uh, property. Dus binnen source set kun je aangeven van hey, ik wil plaatjes uh, op bepaalde viewport breedte. Ik wil plaatjes op uh, bijvoorbeeld op zoveel DPI wil ik een, een bepaald plaatje tonen. Uh, op breedtes, op sizes, op breakpoints. Er zijn van allerlei mechanismes in uh, uh, responsive images of in source sets om aan te geven welk plaatje in welke ja, ik vind, die, ik vind die syntax nog wel ik, toevallig Ja, het is pittig. Nou,
0: pittig, het is niet zozeer pittig. Het is alleen vreemd. Uh, ja, en dat ja. zeggen ze zelf er ook bij trouwens. Van, Het is een beetje raar dat je media queries in HTML moet gaan doen. Uh, ja. Even voor je beeld. Um, je hebt een image tag uh, en die heeft een source attribuut. Nou, normaal klap je daar je afbeelding in. En dat is een afbeelding, weet ik veel, voor een header of zo. Nee, voor een nieuwsbericht, weet ik veel. En die is... 1600 pixels breed, die afbeelding die, die je daarin zet. Mm -hmm. um, maar dat nieuwsbericht die wordt maar op, geen idee, 400 pixels breed getoond. Dus dat is natuurlijk, dan laat je een enorme afbeelding in... Uh, die helemaal niet daar nodig is. Nou, dan kun je met, met um, inderdaad source sets. Dus je hebt een image stack en die heeft een source. Maar je kunt ook een source set aan meegeven. Dan kun je meerdere afbeeldingen aan meegeven. Bijvoorbeeld eentje van 400 breed, eentje van 800 breed en eentje van 1200 breed. Ja. Op het moment dat... Um, ...jouw uh, scherm dus op zo'n resolutie is dat, dat je bijvoorbeeld... ...je nieuwsberichten niet drie naast elkaar hebt staan... ...maar twee of één op mobiel um, of op een andere wijze. En die afbeelding is niet, wordt, of, uh, nieuwsbericht wordt wel breed gelaten... ...dan kan hij bijvoorbeeld een afbeelding kiezen die 800
1: breed is. Ja, die groter is bijvoorbeeld. Die groter ja.
0: is. Maar hetzelfde geldt ook, en dat is waar het een beetje vreemd wordt... Um, ...je had het net over pixel density... Uh, op het moment dat je die, dat nieuwsbericht op 400 pixels breed toont en jij zet daar een afbeelding in of je geeft hem een source set mee van 400, 800 en 1200, um, dan is het zo dat hij op een single DPI scherm 400 pixels inlaat. Laat hij op jouw MacBook, laat hij daar 800 pixels image in. Ja. En als je een 4K beeldscherm hebt of een ander hoog DPI scherm, dan laat hij dus eigenlijk de 1200 pixel image in op het plekje van de 400 pixels, omdat ja. je drie pixels op de plek van één hebt en dus een drie keer zo'n grote afbeelding toont of wil hebben op de plek van die 400. En daar wordt het een beetje confusing, want um, zowel Chrome als Firefox laten wel zien welke source sets er zijn en laten ook wel zien welke die rendert, alleen dat doet hij niet live, zeg maar. Dus als hij laat, dan kun je zeggen... Ja. oh, hij heeft nu deze geladen. Maar ga je lekker met je beeldscherm heen en weer slepen... dan update hij die waarde niet meer. Dus je moet iedere keer op een kleinere resolutie zetten... en vijven, en dan zegt, oh, nu laat hij deze ja, versie. Ja, ja. Klopt. En je moet... Uh, daarnaast zou je dus ook nog inderdaad... Uh, de source set kunnen meegeven. Maar je hebt ook nog de sizes attribuut. Ja. En daarmee kun je aangeven... hoe breed die afbeelding op welke resolutie gerenderd wordt. En dan wordt het wel een beetje confusing. Dan moet ja. je met pen en papier gaan kijken van... oké, okay, uh, waarschijnlijk wordt die gerenderd op deze resolutie op 400 pixels... en op deze resolutie op 800 pixels... en op uh, een nog grotere resolutie weer kleiner. Dat is het probleem wat ik meestal, uh, meestal heb.
1: Ja, zij, zij, zij omschrijven de, de, het verschil tussen die, die source set en die <coughs> sizes is, uh, ze zeggen bij Source Set allows to provide the browser with a list of potential sources ja. uh, om een om image te kiezen. While Sizes uh, allows you to provide the browser with information about how that image will be rendered. Ja. En dat inderdaad zijn inderdaad de twee manieren om het, om het te bekijken, zeg maar. En uh, um, dan hebben ze... Uh, um, ja, zij noemen dat... Descriptive syntaxes. Dat is dus de image met source set en de sizes. Mm -hmm. Dan heb je ook nog een prescriptive syntax. Uh, en dan hebben we het over bijvoorbeeld de picture element. Ja, uh, daarmee, kun je, daarmee kun je twee
0: totaal verschillende afbeeldingen op verschillende resoluties yeah. tonen. En Dat is op zich wel handig. Ja, kwamen ja, wij laatst true. achter. Als je inderdaad. Uh, op mobiel een portretafbeelding wil tonen of een uitsnede van een portretafbeelding, Maar je wil op desktop een landscape uitsnijden van een afbeelding. Of je wil misschien, om het makkelijk te maken, een compleet andere afbeelding laten zien. Dat je op mobiel een, een rood vierkant wil laten zien, maar op desktop een blauwe cirkel. Ja. Dan kun je dus twee totaal verschillende afbeeldingen meegeven. En dan kan hij op basis van nou, hoe breed die grens wordt, een van de twee kiezen. Ja. En als je dan helemaal doorslaat... dan kun je daar dus nog weer je sizes en je source sets aan meegeven. Want ja. uh, dan kan je ook nog kiezen over JPEGs, WebP's, welke sizes, hoeveel
1: dpi... en dan, ja. dan ben je een middag verder. Ja, nee, maar dus, dus... precies wat je zegt. Er zijn dus ontzettend veel tools... Om, om in al die situaties eigenlijk het juiste plaatje naar voren te schuiven. Dus nou, dat is mooi dat we die gekregen hebben. Ze leggen dat ook best wel ja, uitgebreid uit allemaal... Uh, en nog even om terug te gaan naar dat picture-element... dat is niet alleen maar voor afbeeldingen. Je kunt het ook gebruiken voor audio en ook voor video. Uh, dus dat is ook wel goed om te weten. Check. Um, even kijken, uh, er zat er nog meer in. Uh, ja, oké, okay. ze hebben ook nog een soort van geavanceerd hoofdstuk. Dat noemen ze High Performance Image Workflows... En dat gaat eigenlijk over hoe kun je automatiseren dat bijvoorbeeld plaatjes automatisch gecompressd worden. Bijvoorbeeld als je een CMS gebruikt of je gebruikt uh, iets als Gulp of Webpack uh, of wat dan ook. En dat ja, kun je door dat. een... Ik zie Image Min, Image Magic. Ja, precies. Die kun je ja. daardoor heen uh, gooien om de plaatjes dus uh, kleiner te maken of van uh, JPEG naar uh, Aviv te converteren of allerlei. En dan, nou, daar gaan ze ook wat op in. Wat voor tools je daar allemaal voor kunt gebruiken. Met wat codevoorbeelden, bijvoorbeeld in Gulp en zo. Dus dat is best wel. Uh, ja, best wel cool.
0: Uh, ja, het zorgt in ieder geval voor dat je niet onnodig grote afbeeldingen inlaat. Iedereen scherpe afbeeldingen heeft. Uh, mensen die hier ja. low data aan hebben staan. Uh, dat is trouwens CSS dan. Uh, dan alleen bepaalde low data. Uh, of kleinere resolutie afbeeldingen te zien krijgen. Etcetera, etcetera. En dat, uh, dat maakt Lighthouse blij.
1: Ja, dus, en dan uh, heb ik een bruggetje.
0: Go ahead. Naar na Lighthouse. Lighthouse 10 namelijk.
1: Uh,
0: ik zelf gebruik Firefox. Uh, alleen af en toe kijk ik in Chrome eens naar de PageSpeed Insights van een website. Uh, en dat runt op Lighthouse. Uh, Lighthouse is het test website, test testframework ding van Chrome om te checken op vier punten. Performance, Accessibility, Best Practices en SEO van uh, jouw website. Hoe je daarop scoort. Onder andere dus jouw uh, largest contentful paint en uh, je layout shift, et cetera. Uh, nou zijn er changes geweest in het scoring algoritme in Lighthouse 10, die ervoor Kijk. zorgde dat zij de time to interactive, die momenteel meetelde voor uh, 10%, uh, dat is hoe snel uh, je website um, ja, eigenlijk bedienbaar was nadat ja. die was geladen, die hebben ze eruit gehaald. Uh, cool. Omdat ze vinden dat, uh, de, dat dat niet meer heel relevant is. Omdat de uh, Cumulative Layout Shift, de CLS, uh, dat die belangrijker is. Omdat dat vervelender is ja. dan uh, je Time to Interactive. Uh, dus nou telt de CLS in totaal voor 25% mee. Oké. Okay. Um, ja, dat eigenlijk, daar kwam het op neer.
1: Dat is uh, goed om te weten.
0: Ja, het, uh, houd, het houdt erin dat, als uh, even kijken, 90% van de websites een uh, lichte performance zouden moeten zien van
1: ongeveer 5 punten of soms zelfs meer. Oké, okay. omdat uh, CLS nu meer geprefereerd wordt uh, dan. Uh, ja, omdat websites. Time to interact. Ja,
0: inderdaad. Oké, okay, okay. dus. Uh, Good to know. Mocht je daarmee bezighouden en je denkt... mijn website is opeens uh, score opeens hoger. Dat komt omdat ze de Time to Interactive uh, dus, uh, eruit hebben gehaald. Hij is nog wel beschikbaar, maar hij telt niet meer mee
1: in de score. Tenzij je natuurlijk je, je, uh, het, je CLS uh, al, al ruk was. Als dan, die al ruk dan, was, uh, dan ga je achteruit. Ga je hebben, achteruit ja. Ze zeggen dat
0: over het algemeen de CLS beter is... dan de uh, Time to Interactive van veel websites. Het dus, maakt, uh,
1: maakt wel sens natuurlijk, want uh, Time to Interactive zegt natuurlijk minder over de gebruikerservaring die je hebt. Ja, ze
0: zagen hier de, de uh, time to interactive marks a point in time, uh, but the way it's defined makes it uh, overly sensitive to outlier network requests and long tasks. Uh, the mm. largest contentful paint and speed index are usually better heuristics for a page content feeling loaded uh, than the count of active network requests. Want um, the time to interactive die checkte dus hoeveel uh, ...network requests er nog liepen... Voordat, uh, je, ja. Ja, eigenlijk ...voordat alles was afgelopen... ...en dan dus de website bedienbaar was... ...terwijl ja. een largest contentful paint... ...in de speed index schijnbaar beter weergeven... Uh, ...of een website... Uh,
1: ...geladen voelt... ...en ja. bruikbaar ja. is... ...dan... Uh, ze noemen uh, het volgens mij ook... Uh, de, 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 die, die, uh, ...die CLS, dat noemt ze meer... ...de perceived for performance... ...in plaats van de daadwerkelijke performance. Ja, precies. precies. Check. Nee, cool. Uh, Oké, okay. dat, is, dat is wel positief. En dan gaan wij dingen aan de voeten. Ja, dan gaan we naar de voeten inderdaad. Uh, ik, uh, ik, ik heb wel iets leuks. Ik heb weer een serie. Ja, <laughs> okay. it's uh, time of the year. <laughs> uh, dat eens? Wat zei je? Je zegt eens. Ja, nou ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen. Uh, ik heb vorige keer The Last of Us. Uh, uh, daar ben ik nog een beetje blijven haken in aflevering drie volgens mij. Dus daar ben ik nog niet verder mee, terwijl er wel meer zijn. Uh, want, maar toen, Want, uh, want het, is toch
0: niet, het is toch niet zo...
1: Ja, nee, het, het, maar het is wel een, Tijd. Een, een investering, zeg maar. Het zijn afleveringen van een uur bijna, dus daar moet je wel even voor gaan zitten. Maar het is wel vet. Uh, maar ik heb misschien een wat lichtere, wat, wat, wat fijnere serie om te kijken. <laughs> uh, en dat heet Shrinking. En dat is uh, van de maker Bill Raw Lawrence. En die heeft vroeger ook Scrubs gemaakt, onder andere. Uh, maar ook uh, 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 de serie Ted. Uh, oh, deze ken ik. Die stond op Apple TV. Die zag ik voorbij komen. Yes. En die is echt best wel leuk. Ik, heb nu, uh, ik ben er eigenlijk helemaal bij. Ik heb nu vijf afleveringen gezien. De afleveringen zijn ook uh, veel korter dan Last of Us. Uh, ik denk, nou, wat zou het zijn? 25 minuten of zo, denk ik. 30 misschien, Max. Oké. Okay. En uh, ja, het gaat over een, uh, een psychiater die uh, uh, zijn vrouw is verloren. Uh, hij heeft een dochter. En je ziet eigenlijk een beetje zijn, uh, zijn dagelijks leven. Hoe hij daarmee omgaat. Of eigenlijk ja. hoe hij er niet mee omgaat. Uh, en et, 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 Harrison Ford speelt erin. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gehad. Maar hij zit erin. Hij is een van de hoofdrolspelers. En de hoofdrolspeler uh, 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 van de serie zelf is uh, uh, Jason, Jason Siegel. Siegel ja. En hij is onder andere van How I Met Your Mother. Ik denk yeah. Marshall heet hij die daar. Marshall, <laughs> ja. Ja, inderdaad. En ja, hij, speelt, hij, hij acteert uh, leuk. Uh, eigenlijk net zoals, denk ik wel, als in How I Met maar, Your Mother. Waar gaat het? Het gaat over... A grieving therapist starts to tell his clients exactly what he thinks.
0: Ignoring his ja. training and ethics. Ja, klopt. Wat dus dus uh, bij De bij ethics gaan
1: allemaal de deur uit. En dat is best wel hilarisch. Uh, dus hij gaat ook gewoon... Uh, uh, nou, hij neemt... Een beetje spoiler alert, maar hij neemt uh, een van zijn patiënten in huis bijvoorbeeld. Nou, dat moet je dus nooit doen, maar dat doet hij wel. Okay. En het levert wel echt allemaal hilarische situaties op. Het is echt... Uh, ja, ik vind het wel leuk. Het heeft inderdaad wel een beetje van um, uh, Scrubs ook wel achteraf. af. Misschien ook wel een beetje de vibe van, van Ted. Ja, het is wel cool. Ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Nou, dit, uh, ik heb nog
0: een lopend Apple TV trial abonnement. Dus dat moet ik en,
1: en En andere kleine... Ik ga er niet te lang op oh, door... Ja. Uh, die hebben volgens mij ook al een keer in de podcast geroepen. Uh, Clarkson's Farm. Uh, seizoen 2 is uit. Uh, ja, dan moet je echt gewoon kijken. Is gewoon hilarisch. Ja, van Jeremy Clarkson. Ik heb wel
0: kapot gelachen. Dus uh, goed doen. Ja, dat is uh, Jeremy Clarkson van Top Gear. Die heeft een heel groot boerderij in Engeland. En daar ja. is hij. Hij is, hij is serieus boer geworden. Daar. En dat filmt ja. hij samen. Ja, met serieus tussen haakjes. Serieus. Hij laat, denk ik, andere mensen voornamelijk. Maar hij verneukt voornamelijk heel veel. Ja. ja. Dat wel uh, uh, heel leuk. Ze proberen een restaurant te bouwen en een winkel te starten met uh, lokaal geproduceerd. Daar zit hij dan wel weer legit in, maar... Ja. Uh, ja. Uh, All right. Uh, mijn voeter is een... Uh, nou, waar jou vorige week een werkgerelateerde voeter was, is mijne dit keer een werkgerelateerde voeter. Het oh. is de uh, list um, Bij Menig wel bekend, maar als je um, CSS'd, dan kun je met post-CSS auto-prefixer... Kun je, en ook een andere dingen, kun je op basis van een lijst aan browsers die je meegeeft, bepaalde CSS properties die nog niet overal misschien beschikbaar zijn, laten prefixen zonder dat je zelf hoeft na te denken van oh is dit wel of niet beschikbaar, moet ik daar een webkit of Mozilla als dat nog bestaat of iets anders voor zetten. of voor Internet Explorer 11 voor mensen die daar nog wat mee doen. Maar dan moet je altijd een lijst aan browsers meegeven. En ja. dat is vaak latest free of defaults of weet ik veel, whatever. Maar wat zit er nou precies in? De defaults of de latest free of et cetera, et cetera. Nou, daar is een website voor die heet, um, zeg ik heel mooi, uh, browsers list visualized um, En dan ben ik even op zoek naar wat de URL is.
1: Ja, dat, dat is, ik zag hem net, dat is echt een hele vervelende... <laughs> uh, het is... Oh nee, is, nee, ik zie twee. Nou, oh, browserlist.dev
0: browserlist.dev. Ja. Is het? En dan kun je um, ja, eigenlijk alle syntax intypen die je dus aan uh, je. Oh ja, browserlist. Browsers. List. kun je ja, alle syntax goeie. invullen... die je uh, normaal in je browserslist... config kunt meegeven. En dat kan dus alles zijn van... last three versions, not dead... EA11, Safari15... Uh, meer dan een half procent gebruikt... meer dan een half procent gebruikt in Nederland... Uh, alleen mobiel, alleen Chrome... alleen, nou, whatever... Kun je allemaal invullen en dan rolt er heel mooi een desktop en een mobile lijstje uit met welke browsers dan worden gesupport. Dus als je een klant hebt op een opdracht en iemand zegt: Goh, we willen die en die versies supporten, minimaal, want dat staat in het uh, contract. Dan kun je gewoon hier samen uh, kun je, hier eens, uh, je query samenstellen en, uh, zodat je nou, alles hebt wat je nodig hebt. En dan uh, kun je dat uh, kopiëren naar je browsersconfig.
1: Ja, cool. En ze laten ook direct zien wat dan je coverage is, zeg maar, overal. Dat is wel uh, wat tof. Klopt. Visueel gezien, zeg maar, in een grafiekje. Dus uh, ja, handige website.
0: Ja, dat, uh, en ze zeggen ook bij van dat je dus bepaalde dingen niet per se hoeft uit te sluiten. Afhankelijk van, uh, schijnbaar Opera is echt dé browser in uh, continent Afrika. Je gebruikt 85% van de mensen, gebruikt Opera. Hm. Uh, en zo zijn er nog een aantal uh, dingen waarvan je denkt van... God, die browser ken ik niet, die haal ik eruit. Nou, als dat voor jouw doelgroep natuurlijk helemaal niet relevant is... dan hoef je daar niks mee te doen. Voor de slager op de hoek uh, zal inderdaad uh, niet uitmaken... of jij uh, een Chinese browser ondersteunt. Maar uh, wellicht voor andere sites wel.
1: Ja, check. Nou, ah, nice, nice. Uh, dat nou. was hem dan, denk ik. Ehm... Um. Nou, uh, mocht je deze aflevering nou ergens uh, luisteren en je denkt van... hé, hey, verrek, daar wil ik meer van weten. Dat kan. Je kunt ons overal bereiken. Uh, op Spotify, Google Podcasts. Overal, overal, overal gewoon. Uh, overal waar mij jouw favoriete podcast app op zit. Waar internet is en je ons ja. naam in kunt typen,
0: zijn wij te vinden.
1: Yes. Uh, wil je nou eens een keer met ons meepraten? Of heb je nou tips of handige tricks? Dat kan. Uh, dan zou ik zeggen, ga even naar Telegram... Uh, daar zijn we op te vinden. Zoek even naar Pixel Paranoia. Daar kun je met ons meekletsen Dan krijg je ook soms wat eerder dingen te zien die wij in de afleveringen bespreken. Um, en mocht je ons uh, visueel willen zien, dan kan dat op YouTube. En uh, ja, als je gewoon een keer bij ons in de aflevering wilt dat mag ook. Dan je naar ja, als je ons fysiek komt. wil zien, dat kan ook. Dan kun je gewoon in de aflevering komen, fysiek. Dat... Ja, mag. Iedereen is welkom. Precies. Mag. Um, een kleine tip voor als mensen die het luisteren. Binnenkort krijgen we weer een gast. Zeker. Ja. Uh, wil ik nu zeggen... tot de volgende keer maar weer. Doei. Hoio.